0: Er ist legendärer Moderator des Ö3-Weckers, war langjähriger Intendant der Vereinigten Bühnen Wiens ja, und er ist nunmehr Digital- und Datenexperte. Rudi Klausnitzer, der als Buchautor Big Data analysiert hat und mit der DMC Group sein eigenes Unternehmen führt. Ja, und jetzt ist er bei uns zu Gast. Rudi, vielen Dank für deine Zeit. Danke für die Einladung. Ja, bevor wir zu deiner Leidenschaft für Kommunikation und der digitalen Welt kommen, jetzt noch mal ein Zurück. Wie hat das alles begonnen? Es ist ein ganz ein bunter Weg bei dir, wie es selten bei jemandem der Fall ist. 1967 hast du Ö3 mitbegründet. eine Kleinigkeit, würde ich gleich einmal sagen. Dann warst du Wecker-Moderator und 1979 hat dann deine Tätigkeit als Ö3-Chef begonnen. Es sind danach noch viele andere Rollenwechsel gekommen, die werden wir noch alle kurz durchgehen. Aber es hätte dein Leben ja eigentlich als Journalist und Moderator dauerhaft beruflich sein können. Das wolltest du aber offenbar nicht.
1: Naja, also so genau weiß man ja nicht, wenn man, wenn man knapp über 20 ist, äh, <lacht> was man will, ja, sondern es haben sich eigentlich immer wieder Möglichkeiten geboten. Ich habe äh, gehört, dass Ö3 gegründet wird und habe mir gedacht, aha, was würde ich dort eigentlich gerne machen, wenn ich bei Ö3 wäre. Mhm. Äh, und äh, dann habe ich gedacht, eine Morgensendung und dann habe ich auf äh, kleinem Tonbandgerät, das mein Onkel damals gehabt hat, äh, habe ich äh, zehn Minuten gebastelt, wie ich mir eine Morgensendung vorstelle, mhm. nämlich den Ö3-Wecker äh, und habe von, von einer Geräuschplatte habe ich den Studiohahn eingespielt und äh, habe das an den Bacher geschickt damals äh, und so hat es begonnen und, äh, und aus dem ist dann ein, ein Vorsprechen geworden beim mhm. Discjockey-Wettbewerb und äh, der Musicbox damals noch, genau, ja. äh, das waren die ersten Ö3-Monate ja. und dann zum, zu ein Jahr Ö3 ist dann der Wecker gestartet mhm. und so kam dann eigentlich eins nach dem anderen und dann hat irgendwann einmal, nachdem ich äh, zehn Jahre Ö3-Chef war, hat jemand in Deutschland gesagt, na, den holen wir uns für Privatradio in in Deutschland und Schritt für Schritt eigentlich ohne großen Plan.
0: Das ist es ja. Es kommen ja jetzt Stationen eben auch in Deutschland, dann wieder einige in Österreich, aber nehmen wir mal kurz die Deutschen einmal in den Fokus. Du warst Programmdirektor bei SAT1, also Fernsehen, eben dann auch Programmdirektor bei Premiere, aber 1992, ungefähr zehn Jahre danach, dann wieder der Wechsel zurück nach Österreich als Intendant der Vereinigten Bühnen Wiens. Na hallo, da kommt der Ö3 wecker Moderator und plötzlich hat er mit Musicals zu tun. Das war schon einmal auch eine ganz schöne Kehrtwende
1: oder? Naja, ich habe zwischendurch war ich äh, Geschäftsführer von einem großen äh, deutschen Fernsehkanal. Stimmt. Also, äh, Wobei es ist lustig, auch heute noch so die Ah, der Ö3-Wecker. Ja? Also ja. das ist offensichtlich stark geblieben.
0: Ach gut, deine Stimme kennt man einfach. Aber ich, hab, ich bin aufgewachsen mit deiner Stimme. Hallo?
1: Ja, und ich habe sie ja lang gemacht. Ja. ja. Äh, aber, aber dann war es eben so, dass ich, immer, ich bin zwar Oberösterreicher, aber ich war immer wahnsinnig gern in Wien. Meine Familie war immer in Wien, auch wie ich nach Deutschland gebändelt bin. Und äh, als dann der Helmut Zilk damals äh, mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen kann, die Vereinigten Bühnen zu machen, dann habe ich mir gedacht, dass erstens einmal, Theater interessiert mich. Zweitens, mit Musik habe ich immer zu tun gehabt. Und drittens, das wäre eine Möglichkeit, wieder in Wien zu sein <lacht> und nicht unter der Woche irgendwo in Hamburg oder, oder Frankfurt oder, oder in einer anderen deutschen Stadt zu sein. Und so ist
0: das dann Ja, gekommen. aber Brudi zwischen der Musicbox und dem Ö3-Wecker und Musicals ist schon ein großer Spread. Ich meine, da muss man ja trotzdem auf Quote gehen, auf Massengeschmack sozusagen, dass sich mit Musicals beschäftigt. Vorher ist du harte Nummern angesagt im Radio, dass sich das überhaupt ausgeht im Mindset.
1: Ja, also die, das Interessante war ja damals die Frage, gelingt es, das Musical von der von von der Wurzel aus der Operette und Oper eigentlich mehr in die in die Rock und Pop Zeit zu ja, bringen ja, ja das war eigentlich das Spannende ja, stimmt, und das haben ja. wir dann eben versucht indem wir äh, indem wir von Tanz der Vampire über über Mozart zuerst einmal Elisabeth äh, und, und 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 versucht haben eigentlich die musikalische Sprache
0: mhm.
1: immer moderner zu machen auch ein
0: bisschen härter zugespitzt ja. quasi ne, sozusagen
1: mhm. also mehr in Richtung Rock, Pop, Musical mhm, zu bringen. Mh, mh. Und das war eine spannende Zeit, weil Theater ist natürlich noch unmittelbarer als Radio oder Fernsehen. Im Radio kriegst du halt dann deine, deine Ratings, aber, aber da gehst rein und spürst jeden Abend, mhm. wie die Reaktion ist. Zwar direkt und merkst, zwar immer das gleiche Stück, aber völlig unterschiedliche Reaktionen.
0: Sehr, sehr interessant. Was auch spannend ist, 2002 dann der Wechsel in die Geschäftsführung der Verlagsgruppe News. Und da habe ich dich auch kennengelernt. Du warst Printmanager, wirklich Manager von 100 Mitarbeitern plötzlich das Verlagsgeschäft auf einmal. Also nichts mehr Musical, auf einmal war Print. Und dann, und das habe ich damals sehr beeindruckt, der Rücktritt oder das Nichtverlängern des Vertrags auf eigenen Wunsch. So, wie man den Rudi jetzt erkennt, da gibt es immer wieder Wendungen. Auch dort hattest du das Gefühl, jetzt gründe ich mein eigenes Unternehmen. Das war im Jahr danach dann die DMC Group. Als eigener Unternehmer quasi der Herr der Dinge zu sein. War das in dir so drin, dass du gesagt hast, ich muss einmal mein Chef sein? Ja.
1: Naja, also die, die Verlagsgruppe war einfach die Challenge, wenn jemand im, im Medienbereich und im Kommunikationsbereich Radio gemacht hat, Fernsehen gemacht hat, Theater gemacht hat, ja, mhm. dann ist natürlich äh, aus damaliger Sicht heute, wird man es vielleicht ein bisschen anders beurteilt, äh, Print äh, dann noch die, die oder war damals die Königsdisziplin. Ja. Mhm. Und ich habe zweimal, als ich das Angebot bekommen habe, Nein gesagt und beim dritten Mal habe ich dann gesagt, wenn ich jetzt das nicht mache, dann mache ich nichts mehr anderes. Und äh, Dafür war ich damals noch aus meiner Sicht zu so jung. Und darum habe ich gesagt, okay, dann, 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 dann mache ich das. Habe mir aber immer das Ziel gesetzt, dass ich de facto, wenn ich mich an die 60 annähere, aus dem Groß, Konzern aus der Großkonzernwelt, nicht aus, aus Kritik oder was, sondern einfach, weil ich gesagt habe, okay, jetzt möchte ich dann einmal für eine gewisse Zeit noch meine eigenen ja. Sachen machen. Ja. Das war der Grund, warum ich dann gesagt habe, nein, jetzt, jetzt werde ich 60, jetzt äh, schaue ich, dass ich noch ein paar Jahre meine eigenen Sachen... Das sind wir ja bei Sachen.
0: der DMC Group und das hat wieder einen ganz eigenen Special Point, zu dem wir gleich kommen, aber vorher ein Zitat, das dich beschreibt, finde ich so gut wie gar nichts anderes hat niemand geringerer als äh, Thomas Trotz der gesagt, der Kulturminister, vielleicht weißt du es noch, er hat gesagt, er, der Rudi Klausnitzer, bewegt sich überall wie ein Fisch im Wasser, Part Neugier, Verstand und schöpferische Kreativität. Das heißt, hat er hat trotzdem gesagt, ui, der Rudi schwingt schon wieder irgendwo anders, wir müssen hinten nach, weil der, der stellt schon wieder irgendwo sein eigenes Zelt auf, aber das hat ihn begeistert. Neugier, schöpferische Kreativität. Diese innere Getriebenheit sozusagen, das ist, glaube ich, so ein Grundthema in dir drin, das trägst du mit dir herum, oder? Also
1: die schöpferische Kreativität müssen andere beurteilen, aber die Neugier, die kann ich selber beurteilen, die treibt mich tatsächlich, das ist manchmal auch eine Gefahr, mhm. weil wenn die, zu dir jemand sagt, du, äh, äh, da, da habe ich äh, ein Problem, über das denke ich nach, dann beginne ich automatisch mitzudenken. Und das verführt einen natürlich manchmal dazu, die eigenen Kapazitäten ein bisschen zu überschätzen. Mhm. Äh, aber auf der anderen Seite, diese Neugierde treibt dich halt immer, wieder eine Tür aufzumachen ja. und zu sagen, Moment einmal, ja. äh, da muss ich dahinter schauen, weil mhm. mich interessiert
0: einfach, was da passiert. Mhm. Ja. Also wie das heißt, geht es darum, reinzuleuchten, quasi mit der Taschenlampe in einen noch finstern Raum zu beginnen und schauen, was ist hinter der Tür eigentlich? Ich, ich wollte
1: eigentlich... Äh, ein ganz anderes Buch schreiben und mhm. nicht das über Big Data. Ich ja. würde ich schreiben: Glück ist zu wollen, was man hat. Ja? Äh, ja, äh, nämlich über über, dass wir uns zu sehr treiben lassen mhm. von Dingen, die wir nicht haben mhm. und zu wenig beschäftigen mit denen, die wir eigentlich haben. Mhm. Und dann hat ein, ein Freund von mir plötzlich gesagt, du, äh, da, da kommt ein Thema ganz stark, das ist Big Data, und dann habe ich begonnen, mich damit auseinanderzusetzen, und dann habe ich zum Verleger damals gesagt, Bild, das Buch, das war fast fertig, kann ich nicht schreiben, ich muss über Big Data schreiben. Das werden zwar außer <lacht> dir und mir niemand kaufen, aber das ist ein Thema, das fasziniert mich. Ja. So ist das Buch
0: ja, zuständig. wieder so eine gekommen. Wendung wegen der Neugier. Also das, du, das zieht sich bei dir wie ein Roter Faden. Erstens die Kommunikation, ja, kann man sagen Radio, Intendant, Theater, Fernsehen, Premiere war mit dabei. Das ist alles Kommunikation. Ja. Man könnte aber sagen, der Rudi ist einfach nicht zum Tabendigen. Der ist so ein neugieriger Typ, der muss irgendwie hinten einen, weil morgen ist er schon wieder am nächsten Baum oben was weiß man, was bauen kann. Ja, Big Data, ein großes Thema, dein Buch, also, du schreibst ja immer wieder sonst auch, aber es war ein, ein, ein großer, auch sehr erfolgreiches Buch, es geht um die Macht der Daten. Äh, verkürzt gesagt, Algorithmen zum Beispiel, die aus bestehenden Dingen, die man schon gemacht hat, prognostizieren oder erwarten lassen, was man künftig machen wird. Stichwort Google, Amazon, YouTube, wo du ein YouTube-Video anvisierst und plötzlich kriegst du fünf andere vorgeschlagen, die dich auch interessieren könnten, weil deine Vergangenheit auch so agiert hat. Ist das nicht auch irgendwie gefährlich, dass da irgendetwas von außen vorhersagt, was wir uns erwarten?
1: Naja, also... Es gibt wenig Dinge, die nicht auch gefährlich sind. Ja? Also mhm. das Messer, mit dem man äh, die Schnitzel essen, <lacht> kann auch anders verwendet werden. Äh, daher, daher das Besondere dran war ja damals: äh, Algorithmen sind so ein bisschen mystifiziert. Das sind Rechenmodelle. Ja, ja. Äh, die, die können aber gar nichts, wenn sie nicht auf Daten zugreifen können. Daher die wesentliche Frage, wenn ich etwas vorhersagen will, ist: Habe ich vergangene Daten? und kann ich die verwenden, dann kann ich relativ gute Vorhersagen machen, egal in welchem Bereich. Sind die Daten zu wenig oder schlecht, sind die Vorhersagen schlecht. Mhm. Jetzt gibt es da Menschen, die sagen, nee, aber Moment aber es geht doch nicht, dass jemand mir sagt, wo ich morgen um 15 Uhr sein werde. Nein, aber von 100 Prozent kann bei 85 das gesagt werden mhm. und bei 15 mhm. eben nicht. Mhm. Und es geht ja weniger darum, jetzt ein ein individuelles Verhalten vorherzusagen als mehr. Zum Beispiel werden morgen mehr äh, Semmeln verkauft äh, oder mehr Schwarzbrot. ja? Mm. Und mm. das können wir und viele andere Dinge können wir schon sehr gut. Und die künstliche Intelligenz, über die wir heute ja fast nonstop reden, ja. ist ja nur eine Folge aus dem, mm. in dem eben Daten, so ver vergangene Daten so verwendet werden können, dass, dass sie intelligente Resultate liefern können, auch vorhersagen.
0: Muss ich sagen, Big Data, du hast das ja angesehen, aber war ChatGPT oder künstliche Intelligenz in der Form ja überhaupt noch kein Begriff. Das ist ja jetzt erst so aktuell geworden. Und der Rudi Klausens hat sich tatsächlich vor gut zehn Jahren mit dem Thema beschäftigt. Meine, das muss man mal hinkriegen.
1: Ja, das, das ist, das Thema hat sich ja auch langsam entwickelt und auch die künstliche mhm. Intelligenz ist ja nicht etwas, was Deus Ex Machina gestern rausgesprungen ist, ja, sondern das, das gibt es ja schon seit, seit, seit langer Zeit, hat sich immer weiter verbessert. Heute haben wir halt mit der generativen Artificial Intelligence die Möglichkeit plötzlich als Laie kommunizieren zu können. Ja. Und plötzlich merkst du, Moment, da gibt es eine Maschine, die kann mit mir reden wie ein mhm. Mensch und ich kann es kaum mehr auseinanderkennen.
0: Ja. Na sprichst du zum Beispiel im Auto, mit deinem Auto, was es tun soll. Ich meine, ich bin ja schon mitgefahren bei Leuten, die sind wirklich Freaks. Die, die reden ja überhaupt nur mehr und tun nichts mehr. Wie ist das bei dir?
1: Na, also, das mache ich nicht, aber natürlich verwende ich Teile davon. Also, äh, ich sage auch dem Navi, äh, äh, wo ich hin will und ja. tippe es nicht ein. Okay. Ja. Und, und. Ich ärgere mich noch immer, äh, dass man oft dreimal sagen muss, wo man hin will und der Navi einen nicht <lacht> versteht. Ja. Äh, äh, das ist so wie, wie äh, manche einfachen Dinge. Äh, du wirst es auch wissen, haben wir noch heute nicht im Griff. Bei jeder zweiten Veranstaltung funktioniert irgendwie das Mikrofon nicht. <lacht> Am Maß fliegen können. Sehr ja. gut, ja. Das, das, das ist so. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Denn der Geist ist aus der Flasche. Mhm. Ja. Und jetzt müssen wir lernen, damit umzugehen. Und reine Verbote und zu sagen, na, das wollen wir jetzt einmal wegsperren oder wie der Maske gefordert hat, jetzt einmal sechs Monate lang darf niemand dran arbeiten, außer ihm. Ja. Natürlich er. Jeden Tag was anderes also, dazu. Das ist nicht die Lösung, sondern ja. die Lösung ist, mit Vorsicht, äh, und Umsicht, es verwenden und um zu sehen, was muss man regeln, mhm. äh, worauf müssen wir aufpassen. Mhm. Äh, es hat einmal, äh, als der Presslufthammer kam, gab es einen Amerikaner, einen, einen Steinhauer, der war der Beste. Und der hat dann gesagt, er macht einen Wettbewerb gegen Presslufthammer. Mhm. Und der ist angetreten, da gibt es heute in Amerika noch Denkmal von dem, äh, der ist angetreten und hat gegen den Presslufthammer gewonnen. Leider ist er gleich nachher gestorben.
0: Ja? Wie gut <lacht> zu viel dann, war ja, sozusagen? Ja, mhm. wie mhm. gut wäre
1: der mit dem Presslufthammer mhm. gewesen,
0: mhm. ja. Aber sehr symbolisch, wie du das sagst. Aber trotzdem, Rudi, es gab ja immer wieder Änderungen im Aufbau der Wirtschaftssysteme, Stichwort industrielle Revolution. Man glaubt, die Fiat sterben aus, alle Jobs sind weg, weil es kommt die Eisenbahn. Gut, es ist mehr und mehr gekommen, es kommt vielleicht das autonome Fahren irgendwann einmal. Aber denkt man das mal ein bisschen weiter. Ich sag einmal nicht 2030, 2040, 50. Was könnte die künstliche Intelligenz dann wirklich können von Dingen, die wir uns jetzt überhaupt noch nicht vorstellen können? Was meinst du? Naja,
1: das ist schwierig, weil äh, vorherzusagen, traue ich mir nicht, weil wir viele Dinge, die wir vorher glaubten, vorhersagen mhm. zu können, falsch eingeschätzt haben. Also mhm. es gibt mhm. noch immer kaum Restaurants, in denen ein Roboter serviert. Obwohl es das schon in den 60er-Jahren gezeigt ja. wurde. Ja, ja. Ja. Und in anderen Bereichen ist es selbstverständlich, dass heute der künstliche Intelligenz drinsteckt. Mhm. Ich glaube, dass es nicht Arbeitsplätze kosten wird, es wird verändern Arbeitsplätze. Ich kann mich erinnern, wie Big Data gekommen ist, haben Universitäten schon Vorkast gemacht, welche Berufe verschwinden werden. Sie verändern sich. Mhm. Und wir werden einfach andere Dinge machen können, weil bestimmte Dinge, für die wir heute viel Zeit brauchen, wir nicht mehr tun müssen. Jetzt werden viele sagen, das ist ein zu optimistisches Bild. Vielleicht sind wir das nur mehr die Sklaven ja. äh, der, der künstlichen Intelligenz. Ja. Ja. Ich bin Optimist, ich glaube es nicht. Ja. Mhm. Ähm, außerdem, ich glaube, dass wenn sich das so entwickeln würde, würde die künstliche Intelligenz, die, das ist ja auch so allgemein gesagt, die Menschen nicht
0: brauchen. Ja? Das wäre auch lustig. Ein System, das sich ohne uns äh, weiterentwickelt. Aber, aber
1: wir haben jetzt gerade ein interessantes Entwicklungsprojekt, wo wir äh, künstliche Intelligenz einsetzen, um ein Team zu führen. Mhm, mh. äh, einfach um zu sehen, welche Kommunikationsebene muss man einziehen, äh, wie, wie ist die Kommunikation im Team, wie wie reagieren Menschen, wenn sie plötzlich von künstlicher Intelligenz geführt werden? Das dient weniger dazu, herauszufinden, ob das möglich ist. Ja, nebenbei, aber hauptsächlich, wie können gemischte Teams operieren. Also wie kann ein mhm. Team, das aus mhm. drei Menschen mhm. und drei unterschiedlichen äh, KI-Quellen besteht, wie können die miteinander arbeiten, wie können die miteinander kommunizieren? Wahnsinn. Spooky.
0: Ja? Spooky. Also stellt man sich jetzt mal nach außen hin und wieder kompliziert vor, aber es dürfte offenbar funktionieren, keine Frage.
1: Ja, und äh, ich glaube, man muss einmal Step by Step beginnen, diese Erfahrungen zu machen. Und es ist besser, sie jetzt zu machen, als in fünf Jahren.
0: Ja, ja da werden wir die Nächsten machen. Wahrscheinlich wird es, wie du richtig sagst, nicht aufhalten können. Nicht einmal Elon Musk kann das, weil der hat morgen wieder eine ganz andere Idee. Und wegsperren geht schon gar nicht. Ja, der Geiss ist aus der Flasche.
1: Wir haben die, auch die Röntgenstrahlen und, 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 und äh, Kernspaltung und viele andere Dinge konnten wir nicht mehr in die Flasche mhm. zurückbringen, mhm. sondern wir konnten nur schauen, die Gefahren möglichst in den Griff zu kriegen und die positiven Sachen möglichst zu nutzen.
0: Rudi, wir haben noch viele, über äh, die digitale Welt zu sprechen. Aber zuerst wollen wir jetzt das Geheimnis äh, lüften eines eher, ja, doch eher unüblichen Gebildes, das bei uns am Tisch steht. Wir bitten unsere prominenten Gäste ja auch immer, ein Ding des Lebens mitzunehmen. Und du hast uns jetzt kein Mikrofon und auch kein Notenblatt aus einem Musical mitgebracht, auch keine Big-Data-Datenanalyse, sondern das hier.
1: Ja, also äh, ich bin an und für sich kein so... Äh, Devotionalien-Sammler und, und Erinnerungsstücke, aber das erinnert mich, ich muss erst einmal erklären, was es ist. Also ich engagiere mich nebenbei auch für eine Charity-Organisation. Das heißt Plan International ist eine Organisation, die in 80 Gebieten der Welt tätig ist, hauptsächlich konzentriert auf Frauen und, und, und Mädchen und versucht in vielen Bereichen das Leben besser zu machen ja. durch ja. Hilfestellung. Ja. Die Hilfestellung ist weniger einfach jetzt etwas zu zu spenden im Sinn von Nahrungsmitteln oder was anderes, sondern äh, zu sagen, wie kannst du dir selbst helfen, um dein Leben zu verbessern. Mhm. Und das ist in einem der, der Hilfsgebiete von einem Mädchen, zehn Jahre alt, jumina in Peru, mhm. gebastelt worden. Und es zeigt auf der einen Seite, wie mit wie wenig Mitteln, das ist eine, eine, eine Bettflasche mhm. mit äh, mhm. ein bisschen Papier und mhm. Farbe, äh, Kinder umgehen müssen, während wir heute... Äh, vegetieren, äh, muss Gar nicht, sagen, gar nicht wissen, ob ja. die Kinder alle Spülsachen anschauen können, die sie kriegen. Das ja. wäre zu viel. Äh, äh. Und gleichzeitig erinnert es immer wieder daran, dass wir eigentlich äh, ressourcenbewusster, und darum liebe ich das, ja, ressourcenbewusster umgehen müssen. Uns überlegen, was auf, können wir nicht Sachen stärker wiederverwenden. Ja, mhm. Und nicht... Mhm. Nämlich, dass wir das machen, nicht es irgendwo hin exportieren und dort schaut schon jemand, dass irgendwas damit passiert. Mhm. Sondern dass wir sagen, Moment einmal, kann ich etwas, was ich habe, wiederverwenden? Kann ich was daraus machen? Mhm. Ja? Mhm. Und ist nicht ein ressourcenbewussteres Leben genauso, Erfüllt wie eines, wo man sagt, naja, Kaffee ich, habe ich bekommen, kauft man das nächste. Man
0: könnte ja sagen, weniger ist mehr, das hört man ja immer wieder, weil es ist schon was dran, oder? Bis ja. Das belastet ja auch. Und manche haben viel zu viel und verlieren aus lauter Oberflächlichkeit und zu viel des Guten den Überblick, was gibt's überhaupt und verwenden gar nichts mehr. Ja,
1: und, und da steckt dann noch was drin, das selber machen. Ja? Mhm. Ich glaube einfach, dass man Menschen, vor allem Kindern auch, aber insgesamt den Menschen das Gefühl geben soll, sie, sie können was machen
0: und sie können selber was machen. Das und, ist ein Gruß aus Peru von einer zehnjährigen. Das ist
1: eines der Hilfsgebiete. Wir, wir haben zum Beispiel auch in Burkina Faso äh, jetzt mit der österreichischen Entwicklungsagentur zwei Programme gemacht. Da geht es einerseits um Genitalverstümmelung bei Frauen und andererseits um die Bildungschancen von Mädchen und Frauen. Mhm. Weil wenn wir nicht mit dazu beitragen, dass äh, Menschen in, in Gebieten, äh, die nicht über diese Möglichkeiten verfügen, besser ausgebildet werden, dann äh, werden wir keine Welt haben, die halbwegs in Balance ist.
0: Du, du bist wirklich ein guter, muss man sagen, jetzt nicht nur einer, der da viele ausprobiert, du bist auch ein sozial engagierter Mensch, ein Plan äh, international, da sind ja viele irgendwie engagiert, keine Frage, die machen große Dinge, die ja, wir haben in Österreich
1: 15.000 Paten ja. und Patinnen und in Deutschland 300.000 ja. und international äh, sind wir in fast allen großen Ländern vertreten, äh, um eben Verantwortung auch in der Form wahrzunehmen. Nehmen.
0: Blick nach vorne, Rudi. Ich darf hier sagen, im Jänner, und das wurde durchaus kommuniziert, war der 75er. Man glaubt, du hast den 50er gerade gehabt, aber nein, es war der 75er. Nein. Was wird von Rudi Klausnitzer jetzt noch kommen? Ist es jetzt, wo du sagst, Big Data, ich mache jetzt mit der DMC Group und in Wien, es gibt ja mehrere, ihr habt vier Standorte in Mitteleuropa, aber in Wien ist einer, der sich eh auch mit der digitalen Kommunikation beschäftigt ist es das oder was ich schon jetzt wieder anruft und sagt Herr Rudi, ich hätte da Theater oder ich hab da weiß ich nicht äh, irgendwas, wo du denkst, ja, nee, muss ich schon machen.
1: Also ich bin jetzt äh, über 75 äh habe aber immer noch das Gefühl, ich bin in einem riesigen Spielzeugladen und habe noch nicht mit allen Spielzeugen gespielt.
0: <lacht> nicht einmal du, aber nein, du
1: hast schon so viel nein. gemacht. Und darum, also künstliche Intelligenz interessiert mich sehr. Ja. In dem Projekt äh, engagiere ich mich selber auch. Äh, ich habe mich gerade jetzt mit einem Projektseminar an der WU mit der Frage Stakeholder Management, Stakeholder Engagement beschäftigt. Es mhm. war spannend, mit 25 Studenten äh, und Studentinnen ein, ein Semester lang zu arbeiten an einem
0: Projekt. Was warst du oder, ja, nein, oder? Wir
1: haben gemeinsam, wir haben gemeinsam ein Konzept zur, zur, zu Stakeholder Identifizierung und, und Management entwickelt mhm. und an einem praktischen Projekt getestet. Mhm. Das war irrsinnig spannend, weil mhm. du bist natürlich gechallengt mit, mit 25 Studentinnen und Studenten arbeitest... du. Äh, die da, alle
0: 25 da, Jahre alt sind. Und da kommt da, der 75-Jährige, der schon da, alles gemacht hat, aber er ist nicht mehr 25. Da musst du schon aufpassen. Na, na, wie ist es? Hattest du damals irgendwie auch das Gefühl, mit 75, die 25-Jährigen sind in manchen Bereichen so weit außen vor, aufgewachsen, Social Media, alles selbstverständlich, das ist jetzt nicht mehr mein Terrain? Ja, Oder kann man da schon noch immer den Grip behalten? Äh, naja, was
1: du merkst, ist, dass natürlich... Äh, äh, die jungen Leute viel kritischer sind, mhm. ja, ja. Äh, viel schneller in der Dekodierung von Informationen, wenn sie in einer bestimmten, ein Fließtext kann ich noch schneller äh, dekodieren. Mhm. Ein Bildtext, äh, da, da, da sind die Jungen schon viel schneller als ich, ja. Die, die das
0: geübt haben, ja, äh, schon. ja. ja.
1: Und äh, was ein bisschen sozusagen, was ich ein bisschen kritisch sehe, ist, dass unsere Bildungsinstitutionen sich ein bisschen zu sehr auf auf die Dekonstruktion konzentrieren, also mm -hmm. Case Studies, mm -hmm. und mm -hmm. zu wenig auf auf das Aufbauen. Also du kannst jede Uhr zerlegen, aber das Zusammenbauen funktioniert schwieriger. Mm -hmm. Und ich glaube, dass dass wir in vielen Bereichen mehr die Hinwendung zum zur zum, zur konstruktiven, äh, Tätigkeit, zum, wie kann ich etwas machen, nicht, wie kann ich was auseinander glauben,
0: ja? Ja, klar, äh, sondern zum Zusammenhalt, das, 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 Verbindende sozusagen suchen.
1: Kann. Man darf ja nicht vergessen, äh, junge Leute, die heute zum Beispiel auf die, auf die, Universität gehen, müssen ja einen Wissensstoff verarbeiten, mhm. der sich ver, verzwanzigfacht natürlich, oder noch mehr natürlich. hat gegenüber vor 50 Jahren, oder? Ja,
0: äh, ich war auf der WU, da war es noch relativ einfach, muss ich sagen, mich äh, ich jetzt nicht mehr dort sein. Eines noch sehr spannend am Schluss, wir haben eine zehnteilige Selbstverwirklichungsskala, die so gibt, ja, von 1 bis 10. Eine hey, selbst? Selbstverwirklichung, ja. äh, das sage ich gerade Mr. Selbstverwirklichung, ja. Also 1 ist, naja, das ist ein bisschen mehr, also ja. quasi wo man jetzt gerade ist und zehn ja. wäre Wolke 700, ich habe alles erreicht an Selbstverwirklichung, okay. was ich machen wollte. Wenn du auf dich jetzt, aber auch in Summe auf dein Leben blickst, wo, auf welcher Zahl stehst du auf dieser zehnteiligen Skala?
1: Ich würde eher sagen, so fünf oder was? Pff, ja, aber es gibt noch so viel zu tun. Na, das auch, du bist wirklich ein Wahnsinn. Naja, nein, das, wirklich? Ist, das ist doch klar.
0: Du hast die Hälfte nur vor dir.
1: Ja. Also ich könnte jetzt so sagen, sagen 70 Prozent, dann wird es mit dem Alter ungefähr stimmen. Nein, ja, aber also, du aber sagst 50. Ja,
0: da Ui. ist noch so viel zu machen und zu tun. Die wird nie falsch, oder? nein. Eher die Zeit knapp. <lacht> schön umformuliert. Aber du bist zufrieden, oder? Unterm Strich, also auch auf einer Zufriedenheitsskala von 1 bis 10. Also nicht Zöpferwirklichung, sondern wie geht's dir eigentlich nach all diesen 75 Jahren? Also
1: Zufriedenheitsskala, da bin ich, glaube ich, sehr hoch. Ja, da bin mhm. ich sicher so irgendwo bei, bei 90, äh, würde ich sagen.
0: Wow! Ja, ich wollte
1: ja ein Buch schreiben, Glück ist zu wollen, was man hat. Ja. Ja, das ist schön. Äh, und ich glaube, dass wenn man, wenn man versucht, mit dem, was man, ich meine, es nicht materiell, ja. sondern mit dem, was einen interessiert und, und, und was man, was man erlebt in der Welt, positiv umgeht, dann, dann kann man nicht unglücklich sein.
0: Ich glaube, du hast ganz, ganz vielen Menschen jetzt irrsinnig viel mitgegeben. Ich kenne dich ja auch schon länger. Man lernt da einfach immer was. Nur vom Zuhören, Rudi Klausnitzer, das hat mit dem Wecker begonnen und endet mit Big Data. Es war ganz großartig. Ja, einmal mehr großer Respekt und vielen Dank für den Besuch. Danke geehrt
1: für die Einladung. Es hat mir Spaß gemacht.